0: Hace más o menos un, un mes compartí un tema donde tomé un versículo de Jeremías capítulo 45 que dice, buscas grandes cosas para ti mismo, no lo hagas. Yo traeré un gran desastre sobre todo este pueblo, pero a ti te daré tu vida como recompensa. Esa predicación la llamé el gran botín porque en otra versión habla acerca del botín. En ese entonces hicimos un balance de, de los últimos 16 meses de lo que había sido nuestra vida y yo espero que después de... Haberlo revisado, usted ha tomado ciertas decisiones en, en, en sus cosas y en sus asuntos La verdad es que la vida es un tesoro y es un regalo de Dios Pero a veces nos acostumbramos tanto a ella o ponemos tanta atención en las cosas que no tenemos Que la dejamos pasar de largo y no la disfrutamos Pues he preparado la segunda parte de esa predicación y es esta que voy a compartir con ustedes Que he decidido llamar, siempre te hará reír Y esto me hizo pensar muchísimo el título en el uso del tapabocas, porque realmente el tapabocas es algo muy extraño, ¿no? No estamos acostumbrados a esto, ahora lo usamos para ir a cualquier lugar, si salimos tenemos que llevarlo, pero el tapabocas es algo extraño, ¿no? No sé si le ha pasado a usted que, que está uno en la calle y alguien lo saluda a uno y uno se queda como mirándolo como, hola, sí, pero uno está tratando de escanear cómo es el resto de la cara de aquí, para abajo, porque uno no, no tiene esa identidad Ahora, eh, eh, está uno escaneando, está uno asimilando la situación Y uno está como desconfiado ¿Será que lo conozco? ¿O será que este me va a tumbar? ¿O qué cosas? Pero lo cierto es que eh, eh, el tapabocas es difícil de, de tener relación A mí eh, me da vergüenza a veces porque cuando la gente me saluda no lo reconozco de entrada de hecho, hay un señor de la iglesia que me estaba ayud ayud ayudando con la vacunación de mi familia y, y cuando fuimos a hacer todo el proceso, eh, no lo reconocí porque yo solamente le conozco la cara de aquí para arriba, no le conozco nada más. Entonces, cuando llegamos a saludar a, a ese lugar, él estaba ahí y, y yo me di cuenta que era él, después de que saludé, como, ¿cómo están? Porque tenía su carnet y ahí descubrí, dije, no, es que este tapabocas me complica la vida, realmente a mí me da... Me da, me, da, me da oso o vergüenza no saludar a las personas por esto. Pero además de impedirnos ver bien a quién es la persona, el tapabocas es una cosa compleja porque este tema de andar respirando todo el tiempo con esto y oliendo las babas de uno mismo y sudando, eso es complejo. Pero además de esto, creo que una cosa difícil es no poder ver los gestos de las personas. No podemos ver cómo está moviendo su boca o si lo que estamos hablando está entretenido o no. Y a mí me enseñaron, cuando, cuando estaba muy pequeño, me enseñaron algo que decía la cara del santo hace el milagro. Ahora, no tiene que ver ese dicho con religión, sino tiene que ver con la presencialidad, con, con ver, con tener un contacto, con tener una comunión cara a cara. Y una de las cosas que tal vez me preocupa más de, de, del tema del tapabocas es que no vemos si la gente sonríe, eh, a veces no sabemos si están riendo Porque escucha como Y no sabemos si están riendo o está incomodando Y tal vez esas son las cosas para mí más complicadas Ahora es lógico El tapabocas pues tapa las bocas Para eso es Sin embargo mmm, desde, desde que tenemos esto He reflexionado Si la risa se perdió O la sonrisa por el tapabocas O si muchos de nosotros Durante años en nuestra vida Hemos tenido un tapabocas sin darnos cuenta y la verdad es que muchos tiempo atrás hemos dejado de sonreír o de reír porque hay cosas que son preeminentes como la salud cuando hay enfermedad dejamos de reír cuando hay problemas financieros dejamos de reír cuando hay circunstancias difíciles en, en la casa o cuando hay preocupaciones o angustias dejamos de reír y por eso me gustaría que usted pensara ahora y me dijera ¿Qué cosas le han robado la risa a usted en este tiempo? ¿Qué cosas le han robado? ¿Dónde se les fumó la alegría? Porque en algún punto se esfumó. He escuchado que hay personas que no les gustan que le celebren los cumpleaños. Dicen, no, a mí no me gusta que me celebren el cumpleaños porque un año más viejo. Y no les gustan. Otros dicen, a mí no me traigan nada de confetis, que eso se metida en el piso y más bien lo ensucian, no a a nada. Eso para andar haciendo oficio no me hagan nada. Hay gente que dice, a mí no me gustan los regalos, me quedo con mi botacampana así como ando. O no me gustan los ponques o lo que sea. Inclusive cuando uno abraza a gente, cuando se podía abrazar, cuando uno abraza a gente es como, siente uno abrazando una nevera. O sea, es más expresivo una nevera cuando uno abre la, la, la puerta. Pero, pero no son expresivos. Yo no sé si usted conoce a alguien así que perdió el gozo. ¿Dónde se perdió el gozo? Ahora quiero traducirle la palabra gozo que dice, emoción intensa y placentera causada por algo que gusta mucho. El gozo es una alegría intensa. Y hablando de este tema de cumpleaños, me, me hizo pensar en mi hija mayor que a ella le encanta anunciarle a uno cuándo va a cumplir años. Yo creo que empieza como 360 días atrás, <ríe> eh, anunciarle a uno que ya viene su cumpleaños. Pero a medida que se acerca el mes de septiembre, que cuando es su cumpleaños, ella empieza a, a, a mandarnos mensajes por WhatsApp o, o, o correos electrónicos, o cuando nos ve, faltan tantos días, faltan tantos días. Al principio yo decía, ¡y qué china tan intensa! ¿Quién se parecerá? De pronto a mi esposa. Pero, pero la verdad es que comencé a darme cuenta que para ella era muy especial cumplir años. Y eso es lo que Dios ha permitido, que sea un día especial, donde celebramos el nacimiento gracias a Dios Dios nos regaló esto. La Biblia dice que el, fru que, el que el gozo es parte del fruto del Espíritu Santo. Eso dice la Biblia. Otra versión dice la alegría. Así que como seres humanos nosotros podemos experimentar el gozo porque Dios es un Dios de alegría. Entonces si honramos a Dios no solamente lo hacemos con las manos levantadas sino viviendo como Él nos creó. Dios es un Dios de alegría romanos capítulo 14 versículo 17 porque el reino de dios no es de comida ni bebida sino justicia paz y gozo en el espíritu santo mateo 3 17 dice y una voz dijo desde el cielo este es mi hijo amado quien me da gran gozo otra versión dice complacencia y también jesús hablando dijo les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo así es desbordarán de gozo entonces, bíblicamente hablando, la alegría viene de parte de Dios. Pero durante este periodo muchos hemos perdido la alegría. O nos ha tapado este aparatico, este bichito, nos ha tapado la alegría, la risa, la sonrisa. Los científicos dicen que hay beneficios al momento de reír. Que cuando reímos hay músculos que se activan en la cara y obviamente por aquí. Y esos músculos que son músculos que se ejercitan con la risa. Algunos también dicen que cuando estamos riéndonos, oxigenamos el cuerpo dos veces más que cuando normalmente respiramos. Otros dicen que producimos, eh, que, que, que la risa libera endorfinas, lo que hace que se generen sustancias que combaten la ansiedad y la depresión. ¿No le parece algo tremendo por medio de la, de la risa? Dice que la risa mejora las relaciones sociales. Dice que la risa nos permite mejorar el sistema circulatorio Y obviamente el funcionamiento del corazón Pero también la risa lo que hace es reforzar nuestro, nuestro, nuestra autoestima Eso hace la risa Pues en Génesis hay un, hay un versículo en el cual quiero centrarme hoy Génesis capítulo 21 habla acerca de que Abraham se había casado con Sara Y ella no podía quedar embarazada y, y pues no podía lograrlo, pues no tenían hijos. Y mire lo que dice en Génesis 16, 1. Ahora bien, Sarai, la esposa de Abraham, no había podido dar, darle hijos, pero tenía una sirvienta egipcia llamada Agar. La Biblia me está complementando eso que les acabo de decir. Entonces Sarai le dijo a Abraham, el Señor no me ha permitido tener hijos. Ve y acuéstate con mi sierva. Quizá yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham aceptó la propuesta de Sarai. Entonces Sarai, la esposa de Abraham, tomó a Agar, la sierva egipcia, y la entregó a Abraham como mujer. Mm. Esto ocurrió 10 años después de que Abraham se estableció en la tierra de Canaán. ¡Qué interesante este pasaje! Y me gustaría desmenuzarlo por un momento. Ahora, para poderlo hacer, quiero invitarlo a que nos pongamos en la situación de, de, de Sarai. Porque es más fácil cuando nos ponemos en la situación de alguien poder comprender lo que está sucediendo. Si nosotros dejamos a un lado que tenemos hijos, vamos a poder comprenderlo mejor a ella. Porque a veces, como nosotros no hemos pasado por eso, sencillamente decíamos, ay, pero eso no es para tanto, pues no tiene hijos, pero se libera de esos chinitos tan canzones. No, está sufriendo esta mujer. Entonces, cuando uno se casa, uno se casa con, demasiada, con, con demasiados eh, sueños, con visiones. Así que imagino que, el sueño de vivir juntos es una realidad en los que se van a casar. Los que he hablado con ellos me dicen esto. Decorar el, el apartamento, adquirir una casa, mmm, cocinar juntos, comenzar una familia, dormir en el mismo lugar, viajar. Esto hace parte de la visión. Y obviamente los hijos hacen parte de la visión de un hogar. Entonces Sara sintió lo mismo. O Sarai, en ese momento, como dice la Biblia, sintió lo mismo. Ese deseo de, de vivir con Abraham, de compartir con él, de cocinar juntos y de tener hijos. Y seguramente lo intentaron por mucho tiempo y fue presa la frustración porque no lo podía lograr. En ese tiempo no había tratamientos in vitro. Seguro que ellos no sabían del poder de las alcaparras. Así que nada que hacer. Estaban sufriendo y seguramente en, en algún momento en su juventud, antes de casarse, soñó en darle hijos a su esposo, en este caso Abraham. Y vivía una presión fuerte. Sobre todo cuando ustedes leen la Biblia que Dios les había dado una promesa. Entonces hay una, hay una presión y seguramente vio la presión y ella se preguntaría si sí o si no. Es más, escuche la siguiente frase que dijo en ese versículo 2 del capítulo 16 de Génesis. El Señor no me ha permitido tener hijos. Esa frase es una frase lapidaria. Esa frase muestra el dolor en el corazón de una mujer. Esa frase resume sus años donde no ve las promesas cumplidas y entonces le adjudica la responsabilidad a Dios. Su lamento y su desesperanza están allí. Paréntesis, cualquiera lee ese versículo y dice, se da cuenta, es culpa de Dios que no pueda tener hijos. Pero está apelando a que tal vez Dios es el responsable de todo. Y es que una cosa es pensar en tener hijos a los 24, o 25 años que a los 70 u 80 años. Son cosas dif diferentes. Entonces imagínense su angustia porque los días pasan y no lo logra. Complicadísimo. Junto con mi esposa hemos estado en algunas charlas con, con parejas y nos han contado de su deseo de tener hijos y que ha pasado el tiempo y no lo han logrado. Y podemos respirar la tristeza y el dolor de ese matrimonio porque no logran tener su sueño. Así que cuando salimos de esas reuniones, esas charlas, hemos orado diciéndole Señor, tú eres el único que puede hacer un milagro. No es que tú seas el responsable de esto, tú solamente eres la solución, Señor. Así que pedimos que tengas misericordia. Era tal el desespero de Sarai que se le ocurrió una idea muy extraña, que se acostara con su esclava para que le diera hijos a Abraham y el viejo carnal dijo amén y lo hizo. Y se metió a tener hijos con la esclava tal su desespero que hace algo pues ese no iba a ser su hijo ahora no sé si lo querían por cultura o no pero terminó haciendo algo que no era ahora Dios se había dado una promesa atrás pero resultó haciendo lo que no era esta mujer había perdido la alegría había perdido la risa y todos sus sueños se habían esfumado ahora quiero que entiendan que tenían 80 años más o menos en ese momento cada día se levantaba y pensaba si podía o no podía Tal vez para muchos es una obsesión, pero es que ella miraba su edad, <risa> ella miraba su actividad sexual con su esposo, ella miraba sus cambios físicos, sus cambios hormonales y se daba cuenta que el tiempo no daba tregua, que seguía avanzando. Entonces no había una solución humanamente posible. Yo no sé si, si en alguna circunstancia o en algún tiempo usted se ha sentido así, contra la espada y la pared, ha pasado el tiempo y no pasó nada. Y de repente Dios le da una promesa, le había una promesa. Entonces está uno frente a la promesa y frente a lo que uno está viviendo. Yo sé que muchos ahora van a decir, pues claro que hay que agarrarse la promesa porque Dios lo ha dicho. Lo sabemos, pero vivirlo es otra cosa. Y ahí está esta mujer sufriendo. Se le ocurrió un antídoto que su sierva se acostara con Abraham Génesis 16:4 así que Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar y ella quedó embarazada pero cuando Agar supo que estaba embarazada comenzó a tratar con desprecio a su señora Sarai el antídoto fue peor que la enfermedad <risa> quiso ayudar a Dios y fue contraproducente esa ayuda de tal manera que me imagino que Agar cuando tenía a su bebé le decía le voy a dar pecho. Usted, ay, usted no sabe de eso porque como usted no puede dar pecho, ay, es que le está llorando, es el que tiene cólicos. Usted no sabe de eso porque usted no tiene bebé que le dé cólicos. Y comenzó a hacerle la vida imposible. El problema se acentuó y no se la soportó más. Entonces aquí me viene una pregunta que tal vez usted la ha hecho. ¿Por qué unas sí y otras no? ¿Por qué unos sí pueden y otros no pueden? Pues cuando nació mi hija menor con su parálisis Esta fue la oración que yo le dije a Dios ¿Por qué si mi hija ¿Por qué si yo oré por esta hija? Permitiste que tuviera parálisis cerebral ¿Por qué los que no te aman ni te oran No les pasa esto y a mí sí? Y esas preguntas fueron, fueron respondidas por Dios Con el paso del desierto Dios habló a mi vida de una forma fuerte Eso es otro tema pero esa fue una pregunta que había en mi corazón. Mal contados, alrededor de 15 años, aunque fue mucho más. 15 años con una promesa que no se materializaba. 15 años esperando que algo sucediera. Cada mañana orando por esto. Tal vez pensó que entendió mal. Le diría a Abraham, su esposo, viejito, te ha dicho algo Dios porque es que Dios no ha llegado después de esta promesa. Es más comentario terrible si se celebraban los 15 años en el antiguo testamento ya Ismael había cumplido 15 años podía invitarlo a sus 15 años a agar y desquitarse de venganza de, de, de Sarai o sea difícil por todo lado la Biblia dice que el Señor no es que el Señor sea lento para cumplir sus promesas sino Dios va a actuar y esta situación de Sarai se pone mejor porque unos capítulos más adelante, en Génesis 18, encontramos algo profundo. Entonces uno de ellos dijo, ahí Dios está hablando y vino con unos amigos a hablar con Abraham. Entonces uno de ellos dijo, yo volveré a verte dentro de un año y, me, un año, y tu esposa Sara tendrá un hijo. Imagínense, han pasado más de 15 años, pero el último año o antes de llegar al año 16, Dios viene y desciende y habla con Abraham y le dice, el año que viene eh, tendrán un hijo. Abraham y Sara eran muy ancianos en ese tiempo y hacía mucho que Sara había pasado la edad de tener hijos, así que se rió en silencio dentro de sí misma. Una risa nerviosa, una risa de incredulidad y dijo, ¿cómo podría una mujer acabada como yo disfrutar semejante placer, sobre todo cuando mi señor y mi esposo también es viejo? Entonces el señor le dijo a Abraham, ¿Por qué se rió Sara y dijo ¿Acaso puede una mujer vieja como yo tener un bebé? ¿Existe algo demasiado difícil para el Señor? Regresaré dentro de un año Y Sara tendrá un hijo Ahora quiero que se metan ese pasaje Porque para mí es una locura Han pasado muchos años Y su matriz está seca No funcionan en la intimidad Es humanamente imposible que pueda tener un hijo. Dios quedaría como el que no cumplió porque él había hecho que sí, pero no lo puede hacer. Entonces a Dios se le ocurre hacer algo. Ojo con esto. Dios mismo baja a hablar con Abraham. Tremendo. Cuando uno lee este pasaje, es el contexto de Sodoma y Gomorra. Y muchos, cuando comparten este pasaje, que es cierto, se han quedado con que Dios vino a hablar con Abraham para que intercediera por Sodoma y Gomorra. Cosa que es bíblica pero no podemos olvidar el otro hecho. Cuando Dios decide hablar con él y le dice, van a tener un hijo, van a tener un hijo. Y quiero pensar que la razón por la que Dios baja no es solamente para contarle a Abraham que va a destruir Sodoma y Gomorra, no, sino porque le va a revolver la cabeza a Abraham y a Sara para decirles lo que les dije, lo voy a hacer y entra el último año. Es como diciéndole esto, Sara, escucha bien, a Dios mismo hablando, ponte de pie, ya el tiempo de la prueba pasó, escucha muy bien Sara, yo Dios he visto, yo Dios sé lo que voy a hacer, yo lo voy a hacer, yo quiero bendecirte, es el tiempo del cumplimiento de la promesa, a mí se me ponen los pelos de punta con pensar en esto, Sara, el que el, el que no miente ha bajado, para decirte lo voy a hacer. Uy, es algo que me parece una locura. Vamos, Sara, llora, ríe. Dios ha descendido para estar contigo. Yo, yo me pongo nervioso leyendo esto, porque es Dios mismo el que viene a hablar con ellos a recordarles su promesa. Yo me imagino que Sara no sabe qué hacer, no sabe si reír, si llorar, si le, se le lanza a Abraham, ahora si se le lanza es perjudicial porque Abraham ya es viejo y le puede romper una, el, el fémur. Entonces no se le lanza o se le lanza a Dios o qué hace y no aguanta. Pero en ese momento está plena convicción de que Dios ha venido a decirle lo que va a hacer. Esto es genial. Esto es, esto es de, otro, de otro mundo. Es decir, el tiempo de la espera ya pasó algunos pelean con Dios diciendo ¿y por qué 15 años? ¿por qué no el año número uno? no se ha metido deje que Dios tome sus tiempos él verá por qué pero es que va pasando el tiempo ya estoy viejo pues ahora la señora bien viejita y Dios la bendijo pasó un año y cuando tuvo a su bebé entre brazos escuche lo que dijo Génesis 21.6 Sara declaró Dios me hizo reír todos los que se enteren de lo que sucedió se reirán conmigo ¡Oh! es espectacular quiere escuchar cómo me imagino que se rió Sara póngale cuidado a esta risa con este efecto especial póngale cuidado ¡Excelente! ¡Qué efecto especial! Producción la próximo es la mache No le voy a decir De quién es esa risa Pero es de mi área ¿no? Pero no les voy a decir De quién era de capacitación Pero no voy a decir Quién fue Pasó un año Y Sara está riendo La pregunta es ¿Es la misma Sara? ¿Es la esposa de Abraham? Pero si no podía tener hijos ¿Cómo así que está riendo? ¿Cómo así? Si es edad avanzada Si la promesa fue tiempo atrás ¿Cómo así que ahora tiene hijos? Me encanta la vida otra versión dice Dios me ha hecho reír Ahora Sara ríe La que no podía tener hijos Ahora los tiene Contra toda adversidad Contra toda situación Contra la comparación Contra ver qué Agar si sí tiene Y su hijo tiene 15 años Dios le dice Llegó el tiempo de tu promesa Es tan fuerte La respuesta de Dios Que ella decide ponerle a su hijo Isaac Que significa el que ríe ¿Sabe qué? Cada vez que ya viera a Isaac, iba a acordarse de su vergüenza y su risa. Pero la vergüenza no iba a opacar la risa, porque Dios había demostrado su gloria. Y cada vez que lo llamaran al niño en la panadería, en el colegio, jugando fútbol, eh, bolitas de piquis, lo que sea, le iban a decir el que ríe. ¿Cómo podía ponerle otro nombre? Sebas. No, quería Sebas, tenía que ponerle Isaac. ¿Por qué? Porque es el que ríe. La que andaba amargada ya no. Y me gusta lo que la Biblia está diciendo porque dice todos los que se enteren lo que sucedió ja, 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 van a reír conmigo. Imagínense por qué está diciendo esto. Porque había familiares, amigos que sabían lo que estaba pasando. Pero también porque esta mujer se encargaría de contarle a todo el mundo lo que Dios había hecho. Porque la risa no es para ocultarla, la risa es para publicarla. Cuando usted esté feliz, diga a la gente porque está feliz. ¿Qué ha hecho Dios por usted? Eso es lo que está pasando con Sara. Déjeme decirle que si Dios lo hizo con Sara, lo va a hacer con usted. No hay ninguna diferencia. Si Dios lo hizo con Abraham y Sara, lo hará con nosotros. Pero quiero hacer un alto, porque algunos... <risa> Piensan que Dios no hace reír, que Dios es un Dios bravo, castigador, amargado y preocupado. Dios que va a reír. A Dios solo le preocupan los diezmos y las ofrendas, piensan algunos, erróneamente. Es más, algunos dicen en la iglesia, cuando uno llega a la iglesia, al templo, no haga ruido, pasito. Porque a Dios no le gusta que uno haga ruido ni que murmure es más Dios no quiere ni que uno se vacune porque esa es la marca de la bestia Fischer <risa> Así hay algunos cristianos, Ahí bien las redes sociales en estos días eso, por eso lo dije pero la verdad es que Dios siempre nos va a hacer reír, Dios siempre nos hará reír porque Dios es un Dios de alegría, ¿A usted no se le puede olvidar esto usted no se le puede olvidar que Dios es un Dios de alegría entonces, quiero que hagamos un ejercicio. Listo, usted en este momento va a sacar, tiene su celular, me imagino que está tomando apuntes o tiene una hoja al lado y un esfero. Quiero que hagamos un ejercicio. Me va a tomar unos minutitos para que lo pueda hacer. Un minutico, lo que me permite la, la transmisión. Yo quiero que usted ahora, ya encontró su lápiz o esfero, señora, no pelee con su marido porque no sé dónde están los esferos. Alcáncesele usted y colabore al tipo. Él nunca encuentra nada, como yo tampoco encuentro nada. Yo ayúdenle, ayúdenle, por favor. Listo, saque el celular ahí. ¿Listo? ¿Lo tiene claro? Bien. Usted va a escribir 10 cosas que Dios ha hecho por usted donde lo ha hecho reír solo 10 10 son hartísimas se va a dar cuenta que no 10 son pocas listo quiero que lo piense y diga uy la primera vez que compramos un carro puna póngale, yo ese día reí como loco pónganlo ahí la vez que tal vez usted eh, eh, pidió sanidad y yo lo sanó uy Dios me hizo reír ese día uy este milagro se acordó uy el día de tal cosa escríbalo ahí 10 cosas listo lo rápido porque el tiempo apremia. Mientras usted lo está escribiendo, yo le voy a hablar de 10 cosas para mí que Dios ha hecho. Ahora, cuando estaba haciendo este listado, obviamente tengo una ventaja y es que yo preparé la predicación, pero es difícil seleccionar 10 cosas porque Dios ha hecho mucho más. Por ejemplo, recordé mi primer beso con mi esposa. Uy, Dios ese día me hizo reír. Ahora, no en el beso, ¿no? porque en el beso uno no puede reír si no vive y muerde la prójima, sino si no, después de esto yo reía y decía, Señor, qué emocionante lo que hiciste. Cuando nacieron mis hijas, ¡qué alegría! O sea, ver a mi hija mayor en, en esa incubadora o en ese lugar donde estaba esa camilla ahí, yo la veía tan chiquita, negrita, así como, ¡uy, hermosa! Ese día yo reí, decía, Señor, ¡gracias! Mire, cuando yo tenía 19 años, eh, asistí a otra iglesia y en esa iglesia había un niño con cáncer, un joven con cáncer, tenía 12, 13 años, y oramos por él. Y Dios lo sanó del cáncer de estómago. Eso para mí fue motivo de risa. Imagínense, yo tenía 19 años y vi la sanidad. Después entré a trabajar en una compañía donde me pagaban el salario mínimo y comencé después a trabajar en otra donde me triplicaron el salario. eso para mí fue una alegría. O sea, yo decía, Dios, mi primer salario con comisiones, ¡Uy, gracias! Y yo reía por esto. La primera vez que yo prediqué en esta iglesia para mí fue motivo de, de risa y de alegría. ¿Cómo Dios se fijaría en mí? Y me dio ese honor y ese privilegio. O oh, cuando serví en su presencia, kids, oh, De los mejores ministerios que hay. ¡Qué alegría! Poder compartir con los niños que lo hacen reír a uno. ¡Ah! Una vez se dañó el edificio, el, el ascensor del edificio administrativo. Y nosotros no podíamos subir a Manuela a las oficinas y Manuela tenía que entrar conmigo a clase. Y una persona se dio cuenta y esas, esa persona, esa señora, nos bendijo, nos compró una, una silla plegable, nos regaló una ofrenda para una silla plegable y yo decía, Señor, gracias, solamente tú lo puedes hacer. Pero durante un tiempo Dios nos ha hecho reír porque esta misma señora y otra señora nos han regalado pañales para Manuela. O sea, en medio de lo difícil nos bendicen. Un día le dije a Dios, Señor, hagamos un plan de armar una bicicleta que me habían regalado. Pero me faltaban partes. Y cuando lo comenzamos a hacer, Dios me hizo reír porque me dio una bicicleta maravillosa. Yo estaba feliz con mi bicicleta. Cuando me invitaron aquí a la emisora, a la iglesia, al programa deportivo, yo reí y decía, Señor, yo siempre tenía el sueño frustrado de ser comunicador deportivo y no pude. Y Dios me invitó a hacer eso. Señor, ¿cómo no reír? Pero sobre todo cuando entendí la locura de lo que Jesús hizo en la cruz, desde ese día no he parado de reír. Porque usted y yo tenemos el privilegio diario de entrar a la presencia de Dios, el Dios creador de los cielos y la tierra. Y disfrutarlo ¿Quiere más risa que eso? Esto es mejor que ver programas de humor Porque esa risa produce algo eterno Porque la risa de Dios no es momentánea La risa de Dios es eterna Y usted y yo lo podemos disfrutar Estoy seguro que en estos 10 puntos Eso es pan comido para usted Déjeme decirle una verdad Dios jamás se va a deleitar En verlo sufrir a usted sino se va a deleitar cuando usted se ríe, porque Él es un Dios de risa. Es cierto que tal vez usted está pasando un momento difícil, pero recuerde, si Dios lo ha hecho antes, lo volverá a hacer. Y quiero que diga allí donde está, a Dios le gusta verme reír. A Dios le gusta hacerme reír. Ese es Dios, el que le gusta esto. Y cuando usted esté así como triste, como pensando en para qué vivir si no pasa nada, lo quiero invitar para que recuerde todo lo que Dios ha hecho. Le dije hace un momento que hacer este listado para mí fue difícil porque con el paso de los años yo he aprendido a deleitarme en las pequeñas cosas que Dios hace como en las grandes. Pero Dios siempre lo hará. Siempre nos hará reír. Lucas capítulo 6, versículo 21 dice, Dios los bendice a ustedes que ahora lloran porque a su debido tiempo reirán. No hay dolor que se extienda por años, no lo hay. Dios es capaz de hacerlo reír. Y tal vez sea el tiempo donde usted necesita tomar ese pasaje y decirle, Señor, te entrego mi dolor, aquí está. Te entrego esta insatisfacción, aquí está. Señor, hazme reír. Y Job capítulo 8, versículo 21 dice, Él volverá a llenar tu boca de risas y tus labios con gritos de alegría. Él volverá a hacerlo. Él volverá a hacerlo. Una y otra vez, Él volverá a llenar tu boca de risas y tus labios con gritos de alegría. Sí, es cierto, nos toca utilizar esto, pero Él volverá a llenar nuestros labios de risa, nuestra boca de risa y nuestros labios de gritos de alegría. Dios lo hará quiero invitarlos a que allí en su casa usted se ponga de pie si me ayuda por favor con eso y sé que algunos hicieron el ejercicio de los 10 puntos otros no por revelación pero quiero que oremos por esto ¿listo? y Señor te doy gracias el Dios que me hace reír eres tú el Dios que durante tantos años me ha sostenido. El Dios que en medio de los problemas nunca se ha ocultado. El Dios que me conquistó. El Dios que me enamoró. El Dios que toca la puerta de mi corazón y me hace ver la vida de otra manera. Ese eres tú. El Dios que a pesar de los años, del estado físico, de la situación, que cada uno esté viviendo Es capaz de cambiar las cosas Le preguntaste a Abraham Si acaso había algo imposible para ti Humanamente hablando Que esta mujer quedara encinta Era imposible Y no entiendo por qué pasaron 15, 16, 17 o 20 años o más No entiendo por qué Lo único que yo entiendo hoy es que tú eres un Dios que todo lo puede y nos identificamos con Sara por el dolor por la situación, por el momento pero hoy nos identificamos contigo porque sabemos lo que eres capaz de hacer y te doy gracias Señor porque así como esta mujer después de tantos años después de su edad, después de no disfrutar nada su vida fue cambiada porque tú lo cambiaste pues Señor así somos nosotros los que estamos conectados hoy aquí necesitamos que nos hables tal vez hemos pensado que seríamos felices si tú nos das eso pero hemos dejado pasar una excelente oportunidad de ser felices conviviendo contigo gozándonos en tu presencia y por eso hoy quiero pedirte Señor que extiendas tu mano poderosa sobre cada hogar sobre cada señal de internet o de radio O donde sea que me están escuchando o viendo Y te pido que hoy Señor te levantes Y hagas reír a La gente que te está buscando hoy Al que perdió la sonrisa Al que está amargado, al que está aburrido Al que no ve una salida Al que ha pensado en la muerte más que cualquier otra cosa Yo te pido que hoy hagas reír Señor Y que cuando tú lo hagas con nosotros Todo el mundo pueda saber Lo que ha sucedido porque la risa no es solamente para nosotros sino los que están alrededor que en medio de las desgracias Señor surja tu gloria y tu presencia y podamos ser personas que viven de tu gloria en tu gloria, en gloria, en gloria Señor yo te doy gracias yo te doy gracias porque nos has dado la vida el botín más maravilloso que podemos tener porque con la vida podemos disfrutar tu presencia y el sacrificio de Jesús pero hoy Señor te pido que quites el tapabocas que ha estado guardado en nuestra vida mucho tiempo y hoy podamos ver sonrisas, podamos ver risas aun cuando las cosas no salgan como imaginé reírme pero te quiero pedir algo final antes de exaltarte Señor quiero pedirte que hoy traigas una, un cuadro de revelación a cada persona y le muestres cómo tú sonríes. ¿Cómo es tu risa? ¿Cómo es tu carcajada? ¿Cómo es tu sonrisa, Dios? Porque muchos de nosotros hemos pensado que no eres así. Por eso hoy renunciamos a esta mentira y permitimos que tu Espíritu Santo nos reformatee y poder ver que tú eres un Dios alegre. Disfrutaré la vida que me das Gracias daré en cada madre ser uh, Voy a soñar pues todo es posible en ti Jesús
1: Amo vivir, voy a vivir por
0: ti a vivir por ti Jesús